0: הבאים או השווים לבוגרות המשודרת באזרחות, אני נומי שלו, אני משרתת כאן בגלי צה"ל, ואנחנו שוב פה הנעלן, שלום שלום. במה אנחנו נעסוק בפרק שלנו היום? נעסוק
1: ברשויות השלטון, ברשות המחוקקת, המבוצעת והשופטת.
0: שלושה מושגים שאנחנו חייבים לדעת לפני שאנחנו ניגשים לנושא הזה. הראשון, הרשות המחוקקת, הכנסת.
1: טוב, אז הרשות המחוקקת היא בית הנבחרים, היא בעצם הפרלמנט של מדינת ישראל, מונה 120 חברים ומייצגת את ריבונות האזרחים ואת העמדות השונות בחברה. יושבים שם נציגי הציבור, וזה התפקיד שלה. הרשות המבצעת, שזאת הממשלה, היא הרשות המבצעת של המדינה, אחראית על קביעת מדיניות והיישום של המדיניות הזו בכל תחומי החיים במדינה, חינוך, בריאות, חוץ, ביטחון.
0: זה היה המושג השני שלנו, והמושג השלישי, הרשות השופטת ובג"ץ.
1: כן, אז הרשות השופטת היא בעצם מערכת בתי המשפט, בית משפט השלום, בית משפט מחוזי ועליון, שיושב בירושלים, ויש לו שני תפקידים מרכזיים, בית משפט של מערכת בתי זה להכריע בסכסוכים בין אזרחים לבין עצמם ובינם לבין השלטון, לבדוק האם הפעולות של האזרחים ורשויות השלטון נעשות בהתאם לחוק, וככה בעצם מפקחת על החוקיות של הפעולות של רשויות השלטון וגם של הרשות המבצעת בהתאמה. והתפקיד שלו זה כמובן לקיים איזושהי ביקורת או להטיל ביקורת שהיא ביקורת שיפוטית בהתאם לחוקים ולחוקי יסוד על מדיניות ציבורית.
0: אז הגדרנו הרשות המחוקקת, הכנסת, הרשות המבצעת, הממשלה, הרשות השופטת ובג"ץ. נראה לי שאנחנו ממש מוכנות. בואי נתחיל. טוב, אז אנחנו נתחיל כמובן מהרשות המחוקקת,
1: ואנחנו לא סתם מתחילים איתה. יושבים שם נציגי הציבור. אני מזכירה שדיברנו על שני מושגים מאוד מאוד חשובים שנקראים שלטון העם והפרדת רשויות. יושבים ברשות המחוקקת, בפרלמנט, בכנסת ישראל, נציגי הציבור, במסגרת עקרון שלטון העם, שבעצם העם הוא הריבון ומקבל החלטות. דיברנו על דמוקרטיה ישירה שנכנסת לסיפור הזה, כי בעצם יש כאן 120 נציגים מתווכים. וכמובן שהרשויות מפרדות מטעם עקרון
0: כלומר, לא יהיה לי מישהו שהוא גם חבר כנסת, גם שופט וגם שר.
1: נכון, הסמכויות השלטוניות מופרדות, ואנחנו מדברים כרגע על התפקיד המרכזי של הכנסת, והוא חקיקת חוקים. מעבר לחקיקת החוקים, הכנסת כמובן מקיימת עוד כמה תפקידים מרכזיים. היא מצביעה אי אמון בממשלה במסגרת העובדה שהיא מנגנון פיקוח פורמלי. היא עושה את זה באמצעות uh, הצבעת אי-אמון, באמצעות חוק התקציב, באמצעות ועדות, באמצעות כלים פרלמנטריים שונים. התפקיד uh, שלה כמובן uh, לפקח ולבקר את הממשלה כדי שהיא uh, תפעל בהתאם לרצון של נציגי הציבור. אני רוצה בהזדמנות הזאת uh, להזכיר מה זאת הצבעת אי-אמון. זה בעצם כלי, כמו שאמרתי, על uh, uh, פיקוח על הממשלה, והפרלמנט יכול להביא לסיום כהונת הממשלה על ידי הצבעת אי-אמון ברוב של 61 חברי כנסת. נמצא בידיה של הכנסת לפקח על הממשלה, והתפקיד של זה זה באמת uh, לראות אם סדר הקדימויות וסדר העדיפויות שלה מתאים לרצון של נציגי הציבור שנמצאים בכנסת. מעבר לעובדה שהיא רשות מחוקקת והיא מנגנון פיקוח וביקורת, היא כמובן גם בוחרת נצגים בכירים ובעלי תפקידים בכירים, כמו נשיא המדינה ומבקר המדינה, ואחד התפקידים המרכזיים שאנחנו עוד נשוחח עליהם זה בענייני חוקה.
0: כלומר, כל 120 החברים האלה הם אחראים לחוקק את חוקי המדינה, וגם יש להם דרכים לפקח על הממשלה, או לדאוג שהיא באמת uh, תפעל לפי דעת כולם, ולא רק לפי דעת עצמם, באמצעות חוק אי-אמון והתקציב. אז בעצם הכנסת מחולקת לשניים, נכון?
1: כן, היא בעצם מורכבת משני
0: חלקים, מורכבת
1: מקואליציה ואופוזיציה, כאשר uh, קואליציה זאת uh, קבוצת הרוב של חברי הכנסת בפרלמנט. מדובר על סיעות uh, הקואליציה שבעצם תומכות uh, uh, בממשלה. ומצטרפות אליה, והן עושות את זה באמצעות הסכמים קואליציוניים בין הסיעות המרכיבות את הקואליציה. וצריך לזכור שתלמידים הרבה פעמים בטעות כותבים שקואליציה היא בעצם יושבת בממשלה, וזה לא נכון, הקואליציה היא בעצם קבוצה של חברי כנסת וסיעות שמרכיבות את הפרלמנט.
0: הממשלה היא חלק מהקואליציה, הקואליציה היא לא כולה בתוך הממשלה.
1: נכון. אנחנו עוברים לחלק השני, שבעצם מהווה מיעוט בקרב חברי הכנסת, שזו בעצם האופוזיציה. הן בעצם לא שותפות בממשלה, מדובר בחברי כנסת שהם בדרך כלל המיעוט, כמו שאמרתי קודם, והתפקידים שלה זה באמת לפקח ולבקר את השלטון, כשבעצם המטרה של האופוזיציה זה שבבוא היום היא תוכל להפיל את הממשלה ולצאת לבחירות חדשות ולהיבחר בסופו של דבר ולהיות חלק מתוך הקואליציה. וחברי האופוזיציה בכל זאת הם פרלמנטרים לכל דבר, הם מקבלים החלטות, הם מחוקקים, נמצאים בתוך ועדות הכנסת. למרות היותם מיעוט, הם עושים תפקיד מאוד מאוד פיקוח וביקורת, זה מנגנון, אני מזכירה את הפרקים הקודמים, זה מנגנון פיקוח וביקורת פורמלי, והוא נעשה במסגרת עקרון הגבלת השלטון. למה בעצם חשוב שיהיה רוב בקואליציה? כי בעצם כל ההתנהלות של הכנסת היא אמורה לייצג את רצון העם. ולכן הפעילות שלה, החקיקה שלה, העובדה שהיא מגבילה את הממשלה, צריכה בעצם לבטא כל הזמן, הלכה למעשה, את רצון העם. המדינה יכולה להתנהל בקבלת ההחלטות שלה כאשר היא מגובה ברוב. ולכן בקואליציה יושבים נציגי העם, וברגע שאנחנו uh, שואפים כל הזמן לכך שהרוב יקבל החלטות, אנחנו בעצם מבטאים את הרצון של הריבון. אני רוצה להמשיך ולהגיד שבעצם הכנסת עובדת בשני מישורים. המישור הראשון הוא מליאה, והמישור השני זה ועדות הכנסת. מליאה זה בעצם אותו פורום שאנחנו רואים את הכנסת, כאשר אנחנו רואים את חברי הכנסת מתקבצים באולם. זה בעצם הגוף המרכזי שבו נעשית עבודת הכנסת, מתקבלות בו החלטות. כמו שאמרנו, יש בו 120 חברים. ישנם דיונים שונים שמתקיימים במליאה ומתקבלות בסופו של דבר החלטות בהכרעת רוב. והנושאים העיקריים זה הצעות לסדר היום, שאילתות, הצעות חוק, הצבעות אי אמון שכבר הזכרנו אותן, ובעצם זה פורום מרכזי להתקבצות של חברי הכנסת. המרחב האחר זה בעצם ועדות הכנסת, שם נעשה ממש החלק המקצועי והעיקרי מהעבודה הפרלמנטרית של חברי הכנסת. יושבים שם הנציגים גם של חברי הקואליציה וגם של חברי האופוזיציה, והן בעצם דנות בתחומים שונים המוגדרים לכל אחת מהוועדות. הן עוסקות בנושאים שונים, בענייני כספים, כלכלה, חינוך, רווחה, בריאות וכולי. יש שם לפעמים ניסוח של הצעות חוק שונות שמגיעות מהמליאה על מנת שאפשר יהיה לנסח אותן. יש שם כל מיני מצבים שבהם מזמינים אנשי מקצוע כדי שיחוו את דעתם. כלומר, שם נעשית באמת עבודה שהיא עבודה מקצועית ועמוקה. בכל מה שקשור לפעילות של הכנסת.
0: וחשוב באמת להזכיר שיושבים שם גם החברים מהקואליציה וגם החברים מהאופוזיציה, כלומר, כל הדעות נשמעות בוועדות האלה.
1: כן, בעבודה הזאת היא גם עבודה מאוד מאוד יעילה, כי לא היא יעלה על הדעת שכל פעם צריך לכנס את כל חברי הכנסת במליאה כדי לקיים איזשהו דיון.
0: ואז עיקרי הדברים מהוועדות למעשה יעברו למליאה. נכון. התפקיד המרכזי של הכנסת הוא באמת,
1: בעצם שמה, רשות מחוקקת. ובתהליך החקיקה ישנם שלבים שונים, אני רוצה לציין אותם כי זה משהו שהוא חשוב ומרכזי. אני רוצה להתחיל מהקריאה הטרומית. ישנם שני סוגים של הצעות חוק. הצעות חוק פרטיות והצעות חוק ממשלתיות. הצעת חוק פרטית היא בעצם הצעת חוק של חבר כנסת שרוצה, יש לו איזושהי יוזמה ורוצה להעלות אה, איזושהי הצעה. הצעות חוק ממשלתיות הן בעצם הצעות חוק מטעם הממשלה, שנדונים בממשלה, ואז גם הם מגיעים לחקיקה בכנסת. אנחנו כרגע מדברים על חקיקה ראשית. הכנסת מחוקקת חקיקה ראשית. הממשלה, שנדבר עליה בהמשך, מחוקקת חקיקה שנקראת חקיקת משנה. או חקיקה מנהלית. אנחנו כרגע מדברים רק על חקיקה ראשית שבעצם מחוקקת אותה הכנסת. כאשר חבר כנסת פרטי יוזם הצעת חוק, היא חייבת לעבור לאחר אישור של נשיאות הכנסת לקריאה שנקראת קריאה טרומית, שבה חבר כנסת מציג את, בפני מליאת הכנסת את ההצעה שלו, ואז אם זוכה לרוב, היא עוברת לוועדת הכנסת הרלוונטית ונכנסת לתוך מסלול. שחובר להצעת החוק הממשלתית שנקראת קריאה ראשונה. הצעת חוק שהיא בעצם הצעת חוק ממשלתית לא נדרשת לקריאה טרומית, אלא עוברת לאחר דיון בממשלה ישר לקריאה ראשונה. כלומר, מדלגים על השלב של הקריאה הטרומית. נכון. ואני מתחילה בעצם עם התהליך של הקריאה הראשונה. כל הצעת חוק בחקיקה ראשית חייבת לעבור שלוש קריאות, קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. הקריאה הראשונה היא בעצם הצבעה במליאה על הצעת חוק. או ממשלתית או פרטית, והיא צריכה להתקבל uh, בסופו של דבר בהכרעת רוב. אם היא מתקבלת וזוכה להכרעת רוב, היא עבירת לטיפול ועדת הכנסת הרלוונטית, שדנה בעצם בפרטים של הצעת החוק, כדי שאפשר יהיה לדון בה, לראות את ההיתכנות שלה ולנסח אותה באופן uh, מלא. ומיד אחר כך, אם היא באמת uh, עוברת את הקריאה הראשונה, היא uh, מגיעה לקריאה שנייה. אני רוצה להזכיר שבקריאה ראשונה אנחנו מדברים על הצעת חוק באופן כללי. ואין הצבעה על סעיפי החוק, אלא על הצעת החוק אה, בכללותה. אחרי שוועדת הכנסת הרלוונטית מסיימת, כמו שאמרתי, לנסח ולדון בכל הפרטים, כאשר הצעת החוק אה, מוכנה, היא עוברת לקריאה שנייה. בקריאה שנייה מצביעים על כל אחד מסעיפי החוק באופן נפרד. כלומר, כל אחד מהסעיפים צריך להיות מאושר, וכמו שאמרנו, הכרעת רוב. ברגע שזה קורה, באופן אה, אוטומטי, הקריאה עוברת לקריאה שלישית, שהיא שוב קריאה על כל החוק בכללותו. אין הצבעה על כל אחד מהסעיפים בנפרד.
0: נגיד החוק ממש ממש מצוין, כמעט עובר, יש שני סעיפים שנורא מפריעים למליאה ולא עברו, יש לי הזדמנות לתקן אותם בעצם שוב במה, בוועדה ולגשת לקריאה שלישית. נכון, נוצר מין פינג פונג כזה בין הקריאה השנייה
1: לבין הוועדה, עד שבסופו של דבר הדברים מלוטשים ומתקבלים בהכרעת רוב. ואז הם מקיים לקריאה שלישית, במידה והחוק מאושר בקריאה שלישית. הוא נחתם בסופו של דבר על ידי יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה, הנשיא והשר הרלוונטי, ומתפרסם בסופו של דבר במסמך שנקרא רשומות, ואז נכנס לתוקף, וכולנו כמובן במסגרת של שוויון בפני החוק חייבים לציית לחוקים.
0: ואם אני בתור אזרחית רוצה להציע חוק, אני חייבת לעשות את זה דרך חבר כנסת?
1: כן, את צריכה לפנות לחבר כנסת שמוכן באמת למנף את זה, ובסופו שוב, צריך לקבל את אישור נשיאות הכנסת ולהמשיך הלאה.
0: אז בואי נסכם רגע את הקטע הזה, את הדברים שלמדנו עכשיו. וכמובן, אני יושבת מול בחינת הבגרות באזרחות. איך זה לא פורח לי מהמוח בפעם השנייה שאני מקבלת את הדפים?
1: <טיפים> אז <טיפים> שוב, אנחנו מדברים ככה על דברים מרכזיים שבהם אנחנו ממש ניסינו לקחת את הפרק הזה ולפלח אותו לקטגוריות. כלומר... עברנו בכותרות על הפרק הזה של הרשות המחוקקת. דיברנו על ההיצג של הרשות המחוקקת, דיברנו על העובדה שבעצם הרשות המחוקקת מורכבת מקואליציה ואופוזיציה, דיברנו על המרחב שבו הכנסת עובדת, זה המליאה וועדות הכנסת, דיברנו על תהליך החקיקה. כלומר, אם תלמיד יזכור את הקטגוריות האלה בתוך הרשות המחוקקת, סביר להניח שהדברים לא יפרחו מזיכרונו.
0: אולי כדי קצת uh, לתת העשרה וחומר רקע לדבר הזה, אנחנו נעבור ל-60 שניות על פנייה מאוד מאוד מפורסמת לבג"ץ, לבית הדין הגבוה לצדק, שתכף אנחנו נדבר עליו, שנקרא בג"ץ כל העם.
2: כל העם, ביטאון המפלגה הקומוניסטית הישראלית, פרסם בחודש מרץ 1953 מאמר שכיסה בקושי רבע עמוד, אבל הוביל לאחד מפסקי הדין התקדימיים של בית המשפט העליון, וכונה בגץ קול העם. המאמר נכתב כתגובה לדיווח לפיו ישראל תתמוך צבאית בארצות הברית במקרה של מלחמה בין המעצמות. הידיעה התבררה כלא נכונה, אך המאמר כבר פורסם, ונכתב בו בין היתר שהממשלה מצטרפת לצד מציתי המלחמה ומספסרת בדם הנוער הישראלי. בעקבות זאת ביקש שר הפנים דאז ישראל רוקח לסגור לזמן מוגבל את העיתונים קול העם ואל איתיחד, שפרסם את תרגום המאמר לערבית. העיתונים עתרו, ולראשונה בית המשפט העליון נדרש לדון בסוגיית חופש הביטוי, זאת תחת כובעו כבג"ץ, בית המשפט הגבוה לצדק, שמטפל בעתירות נגד רשויות המדינה וגופים ציבוריים. פסק הדין קבע כי הזכות לחופש הביטוי היא חלק בלתי נפרד מן הדמוקרטיה הישראלית, וצו הסגירה בוטל. כך, לראשונה בתולדות המדינה הצעירה הוגדרו גבולות חופש הביטוי, ובוטעה חשיבותה כחברה דמוקרטית. שוחרת חופש.
0: חלק שני, חזרנו באיזה נושאים ניגע עכשיו? ניגע ברשות המבצעת, שזו
1: בעצם הממשלה, ובמערכת בתי המשפט.
0: אז כבר הגדרנו בעצם מהי הרשות המבצעת ומה התפקיד שלה. מה היא אמורה לעשות? טוב, אז הרשות
1: המבצעת, כמו שאמרנו, זאת הממשלה במדינת ישראל, ויש לה אה, שלושה תפקידים מרכזיים. התפקיד הראשון שלה זה קביעת מדיניות ויישומה. אנחנו מדברים על הרשות המבצעת, אחרי שכבר למדנו על הרשות המחוקקת וראינו בעצם שהרשות המחוקקת אמורה לחוקק חוקים, עכשיו התפקיד של הרשות המבצעת זה בעצם להוציא אותם לפועל. והיא עושה את זה באמצעות קבלת החלטות והתוויית קווי פעולה בתחומים שונים הנמצאים באחריות של המשרדים השונים בממשלה, אם זה כלכלה, חוץ, חינוך, פנים ובריאות. התפקיד שלה זה לבצע את החוקים, ובסופו של דבר להתוות מדיניות. ובראש כל דבר כזה עומד שר. עומד שר, ויש לו מנגנון גדול מאוד שנקרא בעצם משרד ממשלתי. התפקידים של הממשלה uh, ממשיכים ובעצם uh, מסתעפים. זה אומר שהממשלה לא רק מתווה מדיניות, היא צריכה לעשות את זה באמצעות uh, חקיקה. אבל כבר דיברנו על חקיקה אחת, דיברנו על חקיקה של הכנסת. החקיקה של הכנסת, אני מזכירה שאמרנו, מוגדרת כחקיקה ראשית. ועכשיו אנחנו מדברים על הממשלה. הממשלה בעצם, גם היא אמורה לחוקק חוקים. כדי להתוות את המדיניות וכדי לבצע את החוקים שדיברנו עליהם, היא חייבת לנהל שרשרת ארוכה של צווים, תקנות, הוראות. שיוצאות מטעם אה, השר הממונה, והתפקיד שלהם זה בעצם לנהל את המדינה. קשר אה, משמעותי בין חקיקת משנה לחקיקה ראשית זה העובדה שבעצם אסור לחקיקת המשנה לסתור חקיקה ראשית. וזה משהו שהוא אה, חשוב לזכור.
0: הממשלה לא יכולה להחליט שהיא מחוקקת עכשיו חוק שכבר בעבר בכנסת עבר בחקיקה ראשית. כי זה יעמוד בסתירה.
1: נכון, כי אנחנו מבינים שהיא בעצם צריכה לבטא את מדיניות נבחרי הציבור שיושבים בכנסת. ולכן הביצוע לא יכול בסופו של דבר לסתור את המהות שלשמו הביצוע קיים. תפקיד נוסף של הממשלה זה בעצם סמכות שיורית. הממשלה היא גוף מאוד 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 משמעותי, וכל מה שלא נמצא... או חולק לסמכויות של רשויות אחרות, או פתאום נוצר איזשהו צורך לאיזשהו תפקיד שלא נמצא בידיים של רשות אחרת. הממשלה כגוף מבצע, מנהלת המדינה, מכיר את הצרכים של הציבור, יודע בעצם איזה בעיות עלולות לצוץ. כל הדברים האלה מוגדרים כסמכות שיורית. כלומר, מה שלא ניתן בחוק לסמכויות של רשויות אחרות, נמצא בידיים של הממשלה כגוף מנהל ומתווה מדיניות.
0: זה בעצם נותן לה בתור... הגוף שהכי מוביל.
1: נכון, הגוף שהכי שבה... מוביל ובעצם אמור בסופו של דבר לקיים, כמו שאמרתי, את החיים במדינה. הממשלה פועלת על פי עיקרון שנקרא עקרון האחריות. עקרון האחריות מפוצל לאחריות ממשלתית משותפת ולאחריות מיניסטריאלית. אחריות ממשלתית משותפת היא בעצם אחריות שהממשלה חייבת לשאת בה כגוף אחד. זה אומר שכל השרים בממשלה נושאים באחריות של כל החלטות הממשלה, גם אם התנגדו או גם אם הם התקבלו כאשר הם היו בדעת מיעוט. זה אומר שבעצם אסור לשר, או הוא צריך להימנע מלמתוח ביקורת על החלטת ממשלה בפומבי, או להצביע כנגדה בכנסת. זה אומר שאם אני כשר החינוך מתנגד לאיזושהי החלטת ממשלה, אני יכול בתוך שולחן הממשלה, בדיוני הממשלה, להשמיע את קולי. אבל בסופו של דבר, כשהחלטה מתקבלת, הממשלה צריכה להצטייר בפני הציבור כגוף שמקבל החלטות באופן משותף, ועליו לעמוד מאחורי ההחלטה הזאת. אנחנו יודעים שבפועל הדברים האלה הרבה פעמים אה, לא מתקיימים, אלא חשובים הרבה פעמים, גם אחרי קבלת החלטות, שרים שמתנגדים למדיניות הממשלה באופן פורמלי. יש בסמכותו של ראש הממשלה לפטר שר שבסופו של דבר יוצא כנגד החלטת ממשלה.
0: אבל הדבר הזה גם בעצם נועד להגן רוב על פני האופוזיציה.
1: נכון, אבל הממשלה היא הגוף שמנהל את המדינה, וברגע ששרים ש... לא שרים למרותה של ההחלטה, הם בסופו של דבר גם לא יצליחו להוביל אותה, והציבור בעצם לא ירגיש מחויב לה. אז אנחנו מדברים על אחריות ממשלתית משותפת, שבה הממשלה צריכה בעצם לתפקד ולהיראות כגוף אחד. האחריות השנייה שהממשלה צריכה לשאת בה, זה בעצם אחריות מיניסטריאלית, שבה כל אחד מהשרים לוקח אחריות. על uh, המשרד שאותו הוא מנהל, שנמצא בסמכותו. Uh, לכל שר בממשלה יש אחריות, גם כלפי הכנסת וגם כלפי הממשלה וגם כלפי הציבור, על uh, עניינים ונושאים שקשורים בתחום האחריות שלו ובתחום uh, שבו המשרד שלו פועל, גם על דברים שהוא אפילו לא ידע עליהם, גם על דברים שהוא לא הורה עליהם, או גם על דברים שנעשו אפילו בניגוד להחלטה שלו. האחריות המיניסטריאלית היא... Uh, לא תמיד אה, דברים שבסופו של דבר השרים לוקחים על עצמם, זה נשאר הרבה פעמים ברמה של כותרת, אבל אה, החובה של שר בכל מקרה לדווח בכנסת על הפעולות של המשרד שלו, להשיב לשאילתות, להגיע לוועדות הכנסת כדי להשמיע את קולו, מתוך אחריות על אה, משרדו.
0: לדוגמה, אנחנו נצפה ששר התחבורה יענה לשאלות שקשורות ברכבת הקלה.
1: נכון, וכל אה, אחד מהשרים על אה, דברים שנמצאים בתחום אחריותו.
0: אז בואי נעבור
1: לרשות השופטת. טוב, הרשות השופטת, מערכת בתי המשפט, המרכזי של הרשות השופטת זה להכריע בסכסוכים בין אזרחים לבין ובינם לבין רשויות השלטון, לבדוק חוקיות הפעולות, גם של האזרחים וגם של הרשויות, לקיים ביקורת שיפוטית על הרשות המחוקקת וגם על הרשות המבצעת. אני רוצה להזכיר את הנושא של שוויון בפני החוק, מדובר גם באזרחים שצריכים לפעול על פי חוק וכמובן גם על רשויות השלטון. כמו שאמרנו על הממשלה, שהממשלה בעצם פועלת על פי עקרון האחריות, הרשות השופטת פועלת על פי עקרון אי התלות. זה אומר שבעצם הרשות השופטת חייבת להיות רשות בלתי תלויה. היא צריכה להיות עצמאית בהחלטות השיפוטיות שלה. המטרה של זה, זה בעצם להבטיח את מימוש הזכות להליך הוגן, שכבר דיברנו עליה בפרק השני שלנו, כשהזכרנו את הה של הליך הוגן. וכמובן צריכה להגן על עקרון שלטון החוק ולשמור על אמון הציבור, והיא עושה את זה באמצעים שונים. כאשר תלמיד נדרש לציין כיצד נשמרת אי התלות של הרשות השופטת, במטרה לשמור על הזכות להליך הוגן, צריך לדבר על כמה דברים. הנקודה הראשונה היא בעצם מרות החוק. השופט לא עושה מה שהוא רוצה. השופט בעצם כפוף לחוקים וצריך לפסוק על פיהם. הדרך השנייה לשמור על אי תלות זה בעצם תנאי העסקת שופטים. השכר של השופטים הוא גבוה כדי שלא יעבדו בעבודה נוספת, מעצם העובדה שאסור להם לעבוד בעבודה נוספת, השכר שלהם הוא, אה, יהיה שכר גבוה, הם מועסקים עד גיל 70, אסור להם לשמש בתפקיד פוליטי, והכל כדי לשמור על אי תלותם, כדי שהשופט יוכל לעשות את עבודתו נאמנה, וכמו שאמרתי, באמת יוכל לשמור על עצמאותה של הרשות השופטת, הוא גם צריך להיות חסין מפני אחריות כדי שאי אפשר יהיה לשפוט אותו בעניינים שקשורים להכרעות שהוא קיבל. והוא גם, יש לו גם חסינות מפני חקירה שהיא חקירה פלילית, וזה יכול להיעשות רק באמצעות החלטה של היועץ המשפטי לממשלה.
0: וכמובן החסינות הזו מאפשרת להם לפעול ללא פחד. הם לא מפחדים עכשיו לפסוק בצורה מסוימת כדי שלא יבואו ויתבעו אותם. יתבעו אותם, יפטרו אותם,
1: ובעצם הם יישארו בסופו של דבר במקום שלא מאפשר את השמירה על שלטון חוק. השופטים בעצם, שופטים בכמה סוגי משפט. אנחנו נעסוק בשניים מהם, המשפט הפלילי והמשפט האזרחי. בתי המשפט עוסקים במשפט שהוא משפט פלילי. במקרה הזה המדינה היא התובעת, והנאשם זה בעצם אדם, קבוצה או תאגיד כלשהו. הענישה במשפט פלילי יכולה להיות מאסר או קנס.
0: איזשהו מנגנון הרתעה. כלומר, אני יודעת שלא רק אזרח פרטי יכול לתבוע אותי, אלא גם המדינה יכולה להגיד, סליחה, אדוני, עברת על החוק, וזהו.
1: נכון. וברגע שזה לא קורה, יש לכוחם של אזרחים או קבוצות לתבוע אזרחים או קבוצות אחרות. למשל, כאשר יש איזשהו סכסוך בין אדם לבין חברו, למשל, מזכיר דירה וסוחר דירה, מעסיק ומועסק, יש בכוחו של אדם לתבוע אדם אחר. המשפט מכריע בסופו של דבר בין הצדדים, כאשר uh, התובע, כמו שאמרתי, זה אדם או קבוצה או תאגיד, ובמשפט אין עונש, אלא מתקבלת החלטה בסופו של דבר על חיוב כספי של המפסיד. או איזושהי הוראה אחרת לביצוע. כלומר, מדובר בסכסוך בעצם בין שני צדדים. לא מדובר כאן על עבירה על החוק. בית המשפט בעצם נותן סעד לצדדים המסוכסכים, ובסופו של דבר מתקבלת החלטה שהיא לא מאסר או קנס, כמו במשפט פלילי.
0: כמו משפט שלמה. מי האמא של התינוק? זה לא המדינה טובעת, אלא האמהות באות ואומרות בוא תחליט בינינו.
1: נכון, ובסופו של דבר גם התקבלה איזושהי הכרעה לביצוע. כלומר, התינוק שייך טוב, אז דיברנו בעצם על uh, בית המשפט באופן כללי, ועכשיו אנחנו uh, נעמיק את הדברים שלנו uh, ונייחד את הדברים שלנו לבגץ. בג"ץ הוא בעצם בית הדין הגבוה לצדק. בית משפט גבוה לצדק, כאשר מערכת בתי המשפט מחולקת בעצם לשלוש ערכאות. הערכאה הנמוכה ביותר, כלומר הרמה הנמוכה ביותר, היא בית המשפט, בית משפט השלום. אחר כך מעליו יש את בית המשפט המחוזי, ובסופו של דבר יש בית משפט אחד שנקרא בית המשפט העליון. בית המשפט העליון, יש לו שני תפקידים. התפקיד הראשון שלו הוא בעצם בית משפט גבוה לערעורים. שבו יכולים להגיע ערעורים מבית משפט המחוזי או מבית משפט השלום. אבל בג"ץ זה בעצם תפקיד נוסף, כובע נוסף של בית המשפט העליון, כשבעצם התפקיד שלו להגן על אזרחי המדינה מפני שרירות ליבו של השלטון. זה אומר, כאשר ישנה פגיעה בזכויות אדם בקשר להחלטות של רשויות השלטון, יכול בג"ץ, באמצעות צווים שונים, לשמש כערכאה ראשונה ואחרונה. בסוגיות שבהן הוא מטפל. אדם יכול לפנות באופן ישיר לבגץ, והוא לא צריך לעבור בערכאות שונות. בית המשפט פועל באמצעות צווים, וברגע שהוא מזהה איזושהי פגיעה או מקבל בסופו של דבר עתירה של אזרח או קבוצה שמרגיש שרשויות השלטון פגעו בו, הוא מוציא צו על תנאי. צו על תנאי זה בעצם צו של בגץ, המורה לרשות הפוגעת בעצם, לרשות השלטון, להופיע בפני בגץ ולהציג את העמדה שלה. דרך נוספת של בג"ץ לעבוד היא באמצעות צו ביניים. צו ביניים זה מצב שבו ברגע שבאמת נשמע איזשהו היגיון מאחורי הדברים שנאמרים, בג"ץ מורה על הפסקת הפעילות של הרשות עצמה. זה אומר, רוצים להתחיל לשנות את המדיניות הזאת, בג"ץ עוצר ואומר רגע עד בירור סופי של העניין, אני מבקש להפסיק עם ההוראה לשנות את אישורי הבנייה ביישוב באזור מסוים. וצו אחרון? והצו האחרון זה בעצם צו החלטי. ברגע שהדברים מתבררים, ברגע שנשמעים הצדדים השונים, בסיום הדיון בעתירה, מקבל בג"ץ בסופו של דבר החלטה האם הוא מאפשר או לא מאפשר לרשות להמשיך בפעולה שלה, ואז הצו הוא בעצם סופי והחלטי.
0: אז בג"ץ הוא אחד הדברים הכי חשובים לשלטון העם, בגלל ש... כאן העם יכול להגיד מפורשות, אני מתנגד להחלטת ממשלה ולעקוף בעצם את כל התהליך המסורבל הזה כדי למחות על משהו שהוא לא מסכים איתו.
1: כן, בסופו של דבר יש כאן באמת מימוש של שלטון העם, ויחד עם זה שמירה על הזכויות. ברגע שמדובר בפגיעה בזכויות של אדם מצד רשויות השלטון, יש לנו דוגמה לביקורת שיפוטית משמעותית שנעשית על רשויות השלטון.
0: בואי נסכם רגע את הדברים שלמדנו על מערכת בתי המשפט ובג"צ ועל ואנחנו נעבור לשאלת הרגול וסיכום הפרק.
1: טוב, אז לגבי הממשלה צריך לזכור uh, שהיא uh, נושאת באחריות, והאחריות הזאת היא חשובה. אני רוצה לחדד את הדרישה במבחן. ישנם עקרונות שהם עקרונות דמוקרטיים, שבהם עסקנו בפרק הראשון. אבל כאן כבר דיברנו על שני עקרונות שונים. דיברנו על עיקרון. האחריות של הממשלה, ודיברנו על עקרון אי התלות של הרשות השופטת. אני מבקשת לא להתבלבל או לשים לב האם מבקשים עיקרון דמוקרטי או מבקשים עיקרון. וכאשר תלמיד נדרש למשל לענות על שאלה כמו אצג את עקרון האחריות, אז כשאתה רואה את המילה עיקרון, אל תרוץ מיד לעקרונות הדמוקרטיה ואל תתבלבל. כלומר, יש כאן עקרון האחריות שקשור לממשלה, עקרון אי התלות שקשור ועקרונות הדמוקרטיה נמצאים בכלל בפרק הראשון ששודר.
0: ואם ננסה לסכם רגע את כל הפרק הזה, מה הנושאים שעברנו להם, כמובן נתרגל ונסכם הכול. טוב, אז דיברנו קודם כל על הרשות המחוקקת, דיברנו על התפקידים של
1: הרשות המחוקקת, דיברנו על תהליך החקיקה, דיברנו על המרחבים שבהם הכנסת פועלת, היא פועלת באמצעות המליאה ובאמצעות ועדות הכנסת, הרשות המבצעת, הרשות המבצעת עם התפקידים שלה. יש לו שלושה תפקידים, המשכנו עם הרשות השופטת, דיברנו על עקרון אי התלות, סוגי משפט, משפט פלילי ומשפט אזרחי, ואת ההבדלים ביניהם, וכמובן בג"ץ. כמובן.
0: ממשיכים עם שאלת תרגול, ראשי ממשלה בישראל הציגו בשנים האחרונות את המדיניות החדשה של ממשלתם בנאומים שנשאו מחוץ למשכן הכנסת. הם עשו זאת מפני שחברי הכנסת נוהגים לקטוע בקריאות ביניים נאומים במליאה הזוכים לסיקור תקשורתי. אחד מחברי הכנסת טען שהתנהגות זו של ראשי הממשלה אינה ראויה במדינה דמוקרטית, משום שקריאות הביניים של חברי הכנסת הן ביטוי לחוסר שביעות הרצון של הציבור מתפקוד הממשלה. לדבריו, הימנעות של המ� אינה מאפשרת לכנסת למלא את תפקידיה כראוי. אז יש לנו ציין והצג תפקיד אחד של הכנסת שבשמו טען חבר הכנסת. הסבר כיצד תפקיד זה בא לידי ביטוי בקטע.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו רואים שבעצם מה שקרה במקרה הזה, שחברי הכנסת בעצם נמנעים מלדבר בתוך המליאה. התשובה יכולה להיות כפולה. מצד אחד... הקריאות ביניים האלה הן לגיטימיות מאוד, כי בעצם הן מבטאות את הכנסת כמייצגת את ציבור הבוחרים ובעצם את ריבונות העם. בעצם העובדה שהם מוציאים את עצמם החוצה, האזרחים, בעצם לא יכולים לבטא את עמדתם, וחברי הכנסת שמייצגים את הציבור לא יכולים בעצם לעשות את עבודתם נאמד. התפקיד השני הוא מנגנון פיקוח וביקורת. התפקיד של הכנסת זה לשמש מנגנון פיקוח וביקורת, וברגע שיש קריאות ביניים, יש כאן באמת איזושהי הפעלת לחץ על הרשויות, על מקבלי ההחלטות במקרה הזה שנואמים מול הכנסת, בעצם לבקר את המדיניות של האנשים שנואמים. בעצם נמנעת מהם האפשרות לבקר את השלטון, ולכן התפקיד הוא כפול, ואפשר לראות את זה גם בשאלה. כתוב כאן, ציין וייצג את אחד התפקידים של הכנסת, משמע יש כאן יותר מאחד. ובמקרה הזה, זה כמו שאמרנו, התפקיד של כנסת כמייצגת את הציבור, וכמובן מהווה מנגנון פיקוח וביקורת פורמלי על הכנסת.
0: בהסבר, כמו תמיד, לוקחים את החלק המתאים מהקטע ומראים איך זה בא שם לידי ביטוי. אז אנחנו סיימנו פרק שלישי כאן עם נטע רינקו והמורה המופלאה לאזרחות בבגרות המשודרת לקראת בגרות החורף שלנו. אם אתם רוצים גם סיכום מול העיניים שלכם, תיכנסו לאתר שלנו, אתר גל"צ, גם תוכלו שם לבחון את עצמכם וגם לקבל את החומר מסוכם. מזכירות את האפליקציה אזרחות לבגרות, גם דרך מצוינת לתרגל את החומר בפלאפון ואת כל יתר הפרקים בסדרה אתם יכולים לשמוע דרך האתר שלנו, אפילו באוזניות בדרך לבגרות עצמה. אנחנו נפגש כאן בפרק הבא שבו אנחנו נעסוק גם ביסודות חוקתיים של מדינת ישראל וגם במבנה הבגרות באזרחות.